0: 各位听友，大家好，欢迎收听《金融说》，我是涛哥。好，呃，那么上期节目呢，涛哥跟大家聊一聊关于如果公积金啊、什么五险一金断缴了的话，会产生什么的一个严重后果。那么涛哥也知道啊，有些人他在工作中他一定会遇到这样的一个问题，那就是公司不会给你交全额的五险一金和公积金。那么问题来了，交全额的公积金和不交全额的公积金？到底会差别有多少呢？那么今天涛哥就继续来说一说这个问题。那么关于全额缴跟不全额缴，它到底有什么一个明显的差别呢？那这里先说一个结论哈：如果缴费的这个基数额度上涨之后呢，那每个月缴纳的五险一金当然是增加的，但是同时呢，每个月缴纳的个人税也会相应的减少。当然，每个月实际到账的工资肯定是减少的。但是呢，如果我们把返还到个人账户上医保的钱和公积金的钱全部加起来，我们就会发现，其实我们的总收入是会增高的。那到底会高多少呢？下面我们就来算一算这个问题哈。一般我们要缴多少比例的这个五险一金和公积金？那如果我们以北京为举例的话。在个人缴费方面，我们就需要个人缴百分之八的养老金，加百分之二的医疗，再加零点二的失业金，再加百分之十二的公积金，等于是二十二点零二。那么在企业的部分呢，则需要缴百分之十者的养老，再加百分之十的医疗、工伤啊和生育，总共有百分之二，再加上百分之十二的公积金，总共一个企业总计要交百分之四十三的比例。好，那我们说啊，如果我们按照月薪的百分之一百和月薪的百分之五十作为一个缴费的一个比例基数的话，我们来做这样的一个对比哈。如果我们说月薪是八千块，那么当然你五险一金全额缴，基本上就要缴一千七百七十九块钱。那如果只缴一半呢，当然就是八百九十一块钱。不过呢，在个税方面呢。全额缴的话呢，它的个税是一百多块钱；一半缴的话呢，就要达到两百多块钱。当然，税后的工资肯定是不一样的。全额缴的话呢，税后的工资在六千块钱左右，而按照一半缴金的话呢，则可以高达六千八百块钱。可是，如果我们把医保加公积金这些能够返还的部分都算进去的话，当然，你能够返还到手是有将近两千多块钱的。可是，如果你只缴一半，不管是你个人还是公司也罢，你最后所获得的返还金额只有在一千块钱出头。所以，这样对比下来，你会发现，如果你的月薪是八千块钱，你的每月总收入就是总共的税后工资再加上返还金，其实是可以达到将近八千两百块钱。而如果你只缴一半，那你的每月总收入就是税后工资再加返还金，加起来其实是在七千九百块钱左右。所以你会发现啊，你全额缴跟缴一半，其实差距就在这两三百块钱之间。那么当工资提高到一万二的时候，那么每月总收入全额缴跟缴一半，那么也是差五六百块钱。如果你很厉害，工资有两万块，其实每月总收入。全额缴跟缴一半也不过就是差一千块钱左右，所以说通过刚刚这一串的数字，我们就会发现，当我们全额缴跟缴一半的话，其实我们实际到账的工资是会少百分之十一左右。当然，有人就一定会说，像什么公积金，它其实是暂时取不出来的。但是问题是在你的账户上，它就是你的钱，不管你以后买房还是要租房。你到那个时候都是可以照常拿出来用的。那么问题其实也就出现了。对于那些不是特别在乎人，他会觉得，其实差别也不过就是一个月几百块钱的事情。那么提高缴费的基数对我来说，到底有多大的一个益处呢？那我们说啊，像这样的问题，它其实最终是跟我们的养老金是挂钩的。因为我们的缴费基数越高，年限越长的话呢，缴纳的总金额就非常高。那未来可赢取的养老金也会相应的多。当然，涛哥也知道，有些人还年轻，他压根也没有想到以后领什么养老金的事情，因为那是几十年以后的事了。很多人就想着现在到时候可以多拿工资一些。所以呢，归根结底，回过头来说，到底是缴全额还是缴一半？从本质上来说，至少在现在这样的阶段里面，你会发现差距没有那么的大。这就是你的一个个人的选择跟一个理解吧。好了，呃，说完了这个五险一金跟社保的问题呢，涛哥接下来还得说一说这个六幺八的这个事情啊。那今年的六幺八呢，其实力度也是蛮大的，猫狗大战也是非常的生猛。相信大家最后在清空购物车买单的时候呢，也有一些人就会用到什么白条啊、花呗啊、什么任性付啊这种东西。说白了呢，它其实跟信用卡一样，就是你先欠的钱，到固定的日期你再还给我呗。那么问题就出来了，那就是这些东西它其实跟信用卡一样，也是会跟你的征信系统相关联的。那这里首先说一下那个什么任性付吧，你想任性，那你是要付出一点代价的。这个时候你欠的这些钱啊，就会上到这个征信系统里，不管你花了十几块钱、几十块钱还是几百块钱。都会进入到这个所谓的征信系统里，这个名目呢就是个人消费贷款，呃，所以我想大家这里就有一个疑问了，这么几十块、几百块的东西，要跟我的征信系统相关联呢？这里面的一个秘密就在于，这些支付的方式的钱，其实有一部分就来自于这些电商平台下面自有的金融机构，那么这些金融机构呢，都是有申请金融牌照的。所以呢，在大部分的情况下，他就会跟信用卡一样，只要你问他借钱了，他就会把你的这个情况上报到央行。当然呢，我们说也不都是这样，总有例外。比如说蚂蚁花呗呢，就没有连接上征信系统，因为啊，他借给你的钱来自于阿里自己。那阿里呢，目前还不是金融机构，所以呢，也不需要把这些信息上报给央行。可是呢，如果你真的……到期没有还钱，那马老板，我想也是不会放过你的吧？好，呃，那再说说京东啊，那他有那个什么白条，那这种跟花呗其实是一样的，也是用京东自己的钱，算是一种赊账的行为，所以呢，到目前为止也没有连上征信系统。当然了，他还有一块就是线下的贷款，比如说打白条，你可以装修、租房，去。旅游等等，这些钱呢，其实是来自于京东旗下的小贷公司。那么这一块呢，它就接入了央行的征信系统。呃，接入央行征信系统呢，还有像什么蚂蚁借给网商贷啊，还有什么小米贷款，他们都是大概率的，他们都是大概率的接入了征信系统。那么说、啊，判断接不接入征信系统，这个标准依据又是什么呢？最主要的一个关键点就是他们的一部分的贷款是跟银行合作的。资金呢也来自于银行，那银行呢就一定是捆绑征信系统的，所以呢，这里你就懂了，到底这些电商他是用自己自有的钱借给你呢，还是通过银行的钱拿来再转借给你呢？那这个也是真的贵知道了。当然，如果大家真的有兴趣的话呢，想确定你用的这套东西到底会不会上征信系统，那么这个时候呢，你就需要点开。那又臭又长的什么用户许可协议啊，什么借款协议啊之类东西，你要仔细的看清楚了，因为秘密都藏在那些密密麻麻的小字里面。但涛哥能说的就是，征信系统的接入一定会越来越多，因为这无疑是降低了那些平台自身的金融风险。所以说啊，大家还是要千万小心，不要逾期不还款，要珍惜自己的信用啊！毕竟，这个欠别人的钱嘛。总是要付上代价的。好了啊，今天的节目也就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期节目再会。